0: Bienvenidos al podcast de Plan Acto, donde en cada episodio hablamos de un tema relacionado a la sustentabilidad y sus pilares, social, económico y ambiental. Esto con el fin de proveerte de las herramientas y el conocimiento básico para ser un verdadero agente de cambio. Yo soy Rebeca.
1: Y yo soy Marifer.
0: Ok, primero que nada, eh, feliz pasado, Día de la Mujer. Y con esto en mente, solo como queremos traer este recordatorio que ya hemos escuchado con. Digo, yo creo cada año, pero también con diferentes temas, que es básicamente el Día de la Mujer y de toda esta lucha por todas las diversas identidades de género que han sido vulneradas, marginadas, violentadas a lo largo de eh, la historia de la humanidad. No solo se debe celebrar, se debe de luchar y demás durante este día o durante este mes. Es algo... Por lo que tenemos que luchar y hacer todo lo posible por progresar siempre. Y pues sí, o sea, esto, esto lo hemos visto con el Día de la Tierra, es todos los días, o Black Lives Matter, las vidas de estas personas afrodescendientes que yo creo en México somos todes, solo que no estamos muy conscientes de ello. Es todos los días y se debe de luchar por toda esta igualdad, equidad y demás. Que ya sabemos, toda la opresión está conectada, hay muchas facetas, muchas cosas de por medio y justamente con esto en mente es que vamos a utilizarlo como excusa para que en este mes podamos tocar estas venas más sociales de la sustentabilidad que, aunque sí las hemos mencionado en todos los episodios pasados, no les hemos dedicado más tiempo y pues esto va a ser solo el comienzo
1: y bueno para empezar con esta serie de episodios más enfocados a estas venas sociales como mencionaba Rebe, pues vamos a comenzar con uno de estos grupos que también se ve muy frecuentemente vulnerado por la población en general por el gobierno y en el caso de México es un problema que es muy latente y muy presente en todo momento y es el de las poblaciones indígenas y pues bueno, para esto primero vamos a irnos poniendo en contexto. O sea, en nivel nacional, igual nivel global, los pueblos indígenas eh, ocupan el 22% de, de todo el planeta, para de toda la población. Y de ellos representan la mayor parte de la diversidad cultural del mundo. Sin embargo, a pesar de ser un muy fuerte porcentaje de la población, siguen sufriendo y enfrentando muchas situaciones de marginación, de pobreza extrema, de violaciones de muchísimos de sus derechos humanos y todo por no adecuarse a lo que busca el sistema actual, que sea la, toda la población en general. Pero bueno, más al rato vamos a, a hablar más a profundidad sobre este tema, pero pues más o menos así es como se presenta el panorama global y ahora más aquí en México, pues podemos encontrar 68 pueblos indígenas cada uno con una lengua propia, y se organizan en 11 familias lingüísticas con 364 variantes dialectales. Ahora, de estas, que representan, de acuerdo al INEGI, 25.7 millones de personas de, en México, es el 21.5% de la población, vemos que es un porcentaje muy parecido a lo que encontramos también a nivel global. Este, de todas estas, podemos encontrarlas en qué estados,
0: Rebe. Pues el 75% de las personas indígenas en México se concentran principalmente en ocho estados al sur de la república, que son Oaxaca, que contiene el 20, más del 24%, Chiapas, alrededor del 14%, Veracruz, Estado de México, Puebla, Yucatán, Guerrero e Hidalgo. Y la verdad es que eh, nos encontramos con que eh, claramente hay una diversidad muy amplia de todos estos pueblos eh, milenarios, y culturas milenarias que están en nuestro país Solo por mencionar algunas en Oaxaca Y eh, de antemano, pues, una disculpa Si no pronunciamos correctamente el nombre Por favor, infórmenos de no ser así sí, Y vamos es. a promover esta educación de nuestro propio país Por ejemplo, están Los Amusgo, Cuicateco, Chatino, Chinanteco, Chocholteco, Chontal de Oaxaca, Huave Ixateco, Mazateco, Mixe, Mixteco, Nahua, Mixteco, Tacuate, Triqui, Zapoteco y Soque. Todos estos pueblos indígenas están en Oaxaca, como les mencionábamos.
1: Y bueno, no sé, en Chiapas. Para decir, eh, también encontramos a las comunidades de Acateco, Chú, Chol, Yacalteco, Quich o oh, Quiche, una disculpa nuevamente, <ríe> Lacandón, Mam, Mocho y entre otras comunidades que la verdad, o sea, la verdad son muy 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 numerosas y por lo mismo así como podemos encontrar una gran variedad de comunidades indígenas encontramos muchísimas facetas en las que esta problemática se puede encontrar en el país de la vulnerabilidad y la segregación que presentan eh, esta, este segmento de la población y pues por lo mismo, eh, decidimos, bueno, platicando rápido de cómo podíamos platicarles un poco más sobre esto, porque precisamente son demasiados temas y ya nos conocen, de repente nos extendemos un poquito al hablar. <risa> una disculpa si de repente los aburrimos, este, pero ahí estamos abiertos a que nos digan, ¿eh? Para, para irle cortando de repente si lo ocupan. Este, pero bueno, entonces vimos que hay okay, una manera en que, en que podemos ir eh, clasificando esto es con los ODS. O sea, lo que podemos ver muy claro, y nos dimos cuenta que aquí se aplica mucho eso, esta relación entre cada uno de los ODS, porque estábamos viendo cuáles eran de relevancia para el tema, y la gran mayoría eran. Y si impactaba de en unos de en una manera directa, y otros de una manera un poco más indirecta, pero al final impactaba en muchísimos. Si acaso unos dos o tres no, no es tan relevante en el tema, pero bueno, entre los más principales y el primerito ODS que podemos encontrar, es el de fin de la pobreza, y pues de ahí eh, está relacionado el ODS 2, 3, 4, porque ya sabemos que eh, pues al final la pobreza está muy relacionada con una, una problemática en, la, en los accesos a los alimentos, en el nivel de salud que se puede eh, tener en la población y en el nivel de educación que pueden recibir. y Bueno, para los indígenas esto, estos cuatro ODS están muy, muy ligados y relacionados, porque pues eh, de acuerdo a un estudio también dice ser indígena aumenta la probabilidad de una persona de ser pobre, alcanzar menos años de educación y tener menor acceso a servicios básicos de salud, todo esto que lleva a una crisis económica y un proceso de recuperación eh, económicamente más, más lento. Entonces podemos ver que al final todo está relacionado y estas comunidades precisamente al ser segregadas y al no permitirles estar integradas completamente en la sociedad es como se empiezan a ver muchos de estos problemas en sus, en sus comunidades y en las mismas personas de ahí que quieren salir a lo mejor a estudiar y todo y todos los problemas que se enfrentan por no ser igual a lo que se espera que sean las personas. O sea, bueno, sí. Al rato los dos Bueno, y en cuanto a otros ODS que también podemos encontrar que están relacionados con este tema, es el 6, el 7 y el 8, eh, refiriéndonos más a esta parte de los servicios, eh, que son el de agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, y trabajo decente y crecimiento económico. Nuevamente nos encontramos con el mismo eh, problema, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos también una estadística, esta es del, del gobierno de aquí de México, del 2007, dice que la población indígena en el país, que en 2005, esta ya es una estadística muy antigua, pero nos da una buena idea eh, de cómo es, o sea, aquí lo que no importa es el porcentaje, sino lo que vieron, que notaron en esta parte. En el 2005 era el 9.8 de la población nacional y que generalmente se asienta en localidades rurales que padecen condiciones precarias en materia de educación, vivienda, infraestructura y servicios básicos. Y se estima que el 35.9% reside en municipios de alta y muy alta marginación. Entonces regresamos a lo mismo que si no se les permite el acceso a una educación, no se les puede permitir un buen trabajo con buenos ingresos que les permita mantener una vivienda en óptimas condiciones con los servicios básicos de energía, agua que requiere para mantener a su familia. Entonces eh, estos son otros temas también muy importantes que vemos. Y que en este específico no vamos a adentrar mucho en este capítulo, pero pues igual luego podemos seguir platicando más sobre, sobre estos tres. Y bueno, relacionado a estos, que tampoco vamos a, a tocar mucho en este capítulo, eh, que, pero que también podemos aprender mucho de las comunidades indígenas, es lo de ese 13 de Acción por el Clima y el 14 y 15 de Vida Submarina y de Ecosistemas Terrestres. Porque pues ya lo habíamos hablado en el capítulo del. De, los ambientalistas aquí mexicanos, en el capítulo 3. Y ahí pudimos platicar de cómo es que estas comunidades muchas veces tienen esta conexión muy cercana con la naturaleza, tienen todavía sus tradiciones muy, muy frescas que siguen ahí manteniendo esta conciencia de la importancia que tiene el entorno en, la, en cómo vive su comunidad. Entonces, al final, el tema de las comunidades indígenas nos puede servir muchísimo para entender y seguir y cumplir las metas de estos ODS que realmente buscan hacer esa conexión que tanto ya ahorita nos hace falta por pues todo el ajetreo que vivimos diariamente y porque realmente aquí en las ciudades pues ya es otra otro estilo de vida muy diferente y desconectado con la naturaleza. Entonces esos son temas también que nos, nos pueden... O sea, que se conectan mucho con esto de, de las comunidades. Pero bueno.
0: Y es que, bueno, solo como por... Hacer el comentario. O sea, justamente vi algo de que... O sea, el conocimiento indígena. Incluso se puede... Digo... Eh, a nuestro entendimiento, digamos, occidental. Se podría considerar como ciencia. Porque... Llegué a ver como... Una publicación de que... O sea, normalmente se relegaba a... Ah, son tradiciones. Son, o sea, es un aspecto más cultural. Pero a veces incluso es que estudian los, los propios cultivos y es de que, ah, yo sé que es porque la tierra está así, el, recibió tanta agua esta planta, o sea, como tienen ese entendimiento, o, o que, por ejemplo, o sea, mmm, ah, me siento muy mal de no poder, no estar segura de si voy a decir este ejemplo correctamente, pero toda esa planeación que creo que hicieron, bueno, no planeación, sino estos cálculos que hicieron los mayas, de cómo se comportaban los planetas y que sabían que la Tierra no era el centro del universo antes de que, o en los tiempos en los que en Europa se creía que, le, que la Tierra era el centro del universo o de, por lo menos el sistema que ahora conocemos como sistema solar entonces es como, o sea, ya había toda esta este vasto conocimiento y bibliotecas, digámoslo así, de información esta sabiduría que ellos, que estas culturas ya tenían y que lamentablemente, solo porque no estaban en, digamos, el lenguaje que ya traían los conquistadores, se olvidó, se quemó, se, se dejó a un lado, pero es sabiduría de todas formas. En fin, uh -huh. solo como por comentarlo y que justamente a veces hasta tuvieron este entendimiento previo de, y lo mencionamos justamente en el episodio 3, de que ya había esta idea, Dentro de las historias, me parece tarahumaras, que de la cosmología indígena Tarahumara, que, de lo que es el cambio climático, y no sé, fue muy impresionante, eh, digamos como conmovedor hasta cierto punto, en un tiempo muy triste, ver que ya se había entendido desde hace mucho tiempo y se perdió, pero bueno. Uh -huh. Pero ok, o sea, para ¿qué viene al caso Ahorita estar hablando de comunidades indígenas en tal vez un mes en el que es muy relevante hablar de igualdad de género. Pues como podrán tal vez imaginarse y como ya lo hemos mencionado, tal vez decimos el spoiler, pero hay una intersección entre las mujeres y las comunidades indígenas porque, por un lado, la posibilidad de que una mujer viva en situación de pobreza es desproporcionadamente más alta en relación de los hombres, porque hay un acceso desigual al trabajo que pueda ser remunerado, a la educación y a la propiedad, y luego aparte, adicionándole que sea una mujer indígena, eso todavía complica más las cosas. La discriminación a todos estos grupos se vive de forma estructural y sistemática, entonces... En este caso se van a cruzar y van a hacer peor todas estas desigualdades por razón de género. Así que hay ciertos grupos, en este caso estamos hablando de mujeres indígenas, van a estar todavía... van a tener que hacer más esfuerzos para poder llegar a como...
1: A donde la verdad pues otras es muy fácil por la posición en la que tuvimos el privilegio de nacer, entonces...
0: Sí, por ejemplo, eso me recuerda mucho de que, ok, en... igual, discúlpenme, en este mes debería tener lo más fresco la fecha en la que por las sufragistas pudimos adquirir, bueno, pudieron adquirir el derecho a votar las mujeres blancas, y eso...
1: Ah, andale, eso, eso fue, es una creo... importante aclaración. Ajá.
0: O sea, porque cuánto tiempo... Um, sí, cuánto tiempo pasó para que las mujeres indígenas, para que las mujeres de color, eh, de afro, afrodescendientes, incluso, no sé, de otros aspectos que no tengan que ver con raza, o sea, de las personas con discapacidad, con algún tipo de um, limitación física, visual, en sus sentidos, o incluso... Pues sí, o sea, todos estos otros factores, todas esas mujeres también eran mujeres pero como había otros factores de por medio, no recibieron el mismo privilegio al tiempo que otras, así que...
1: Sí, no, es una, una desigualdad estructural en la que tienes diferentes vertientes en la, de grupos vulnerables, y si te toca tener varios entre ellos cruzados, pues se complica todavía más que si solo estuvieras en un solo grupo de estos vulnerables, o sea, es, es y todo es que, un tema.
0: Y es que es bien injusto, si te pones a pensarlo, porque uh -huh. es de tú no tuviste la decisión de nacer en la posición en la que hiciste y si te va bien naciste en una situación más privilegiada tal vez que otras personas que yo creo es mi caso la verdad o incluso de nosotras dos o sea si toma la de tienes que tomar la decisión de estar informada y de admitir de todos estos privilegios en los que creciste para poder ayudar a los demás porque si no solo estás dentro del sistema que ok ya lo estamos en uno en el que favorece a otras personas más que otras, pero no abrimos brechas, en, no abriríamos brechas entonces para que todos pudiéramos recibir lo mismo por el hecho de dignidad y de la cualidad de que somos seres humanos.
1: Y yo creo que ese ese es lo que el objetivo que debemos de tener todos y todas en el sentido de que debemos de conocer más allá de lo que se nos está diciendo porque precisamente un sistema se mantiene así mientras todos los integrantes del mismo sigan haciendo lo que se les dicta. Entonces, el sistema en sí va a cambiar cuando te des cuenta cuáles son, o sea, qué, cuáles son los puntos que te están diciendo que no son completamente ciertos y qué otros integrantes están dejando fuera y que deberían de también ser, ser considerados. Entonces, realmente, de hecho, iba, iba a tocar este tema un poco más adelante, pero, o sea, al final es esta cuestión de... Una sociedad que no admite que somos heterogéneos y busca una homogeneidad en toda la población. O sea, no no, no todos y todas somos iguales. No, todas tenemos nuestras diferencias, eh, nuestras eh, diferentes raíces, diferentes características que son inevitables. Entonces, no, no sé por qué este afán de continuar queriendo clasificar todo. Pero bueno...
0: Sí, en fin este, Tal vez esto lo volvemos a abrir Más adelante Pero justamente Como en otros datos que te hay que tener frescos Es que en América Latina Las mujeres afrodescendientes Y también las, aquellas que son indígenas Van a tener más desventajas En ámbitos dominados Por los hombres blancos Aquí es donde entra El patriarcado No Así se asusten es nuestros planactores que sean hombres, no es un sí, ataque, no. pero tienen que admitir es una realidad. que está favorecido, es una realidad Ajá. Uh -huh. igual sí. lo podemos platicar, si alguien tiene dudas, comentarios, pero esto es en un ambiente constructivo para crecer, para evolucionar, en fin, ¿qué nos ibas a decir Marifer?
1: O sea, precisamente en ese tema de que, ok, si todo este, este sí, ámbito laboral está dominado por los hombres blancos, entonces, ¿qué queda? Ah, bueno, terminamos con una mayor representación femenina en cuanto a la pobreza en el país. 42.4% de la población femenina se encuentra en... Más bien, de toda la representación en la pobreza, 42.4% es femenina y 41.4% es masculina. Entonces encontramos sí una pequeña diferencia pero si te pones a pensar al final sigue estando ahí y sigue siendo un problema latente que podemos seguir encontrando en muchísimos otros aspectos pero por ejemplo en este tema que seguimos estamos hablando de pobreza pero que está súper ligado a las comunidades indígenas precisamente por esta segregación que están teniendo y pues bueno es que realmente la pobreza es multidimensional o sea podemos encontrarla en diferentes niveles de diferentes maneras, en diferentes lugares, también podemos encontrar eh, de todo, 35% de las mujeres están en situación de pobreza moderada y luego 7.4% en pobreza extrema y en el caso de los hombres, este es 33.9% y 7.5% respectivamente. Entonces, seguimos viendo ahí como diferentes estadísticas, diferentes datos, pero que van, o sea, van reflejando mucho cómo, cómo es que la representación femenina en los temas de la pobreza sigue siendo en su mayoría. Y aquí toca algunos temas más también, que de hecho platicaba con Rebe antes, sobre también las comunidades indígenas, cómo cada una tiene sus, sus tradiciones y toda esta identidad propia, que también ahí entramos en otros temas de, ok, cómo es que se debería de manejar esto para la inclusión, si cada comunidad es diferente. Pero sí, no sé, ¿qué, qué quieras decir sobre eso, Rebe?
0: Digo, es que cuando lo mencionábamos antes... Eh... Justamente, por ejemplo, o sea, con esto, la, que es otro tema aparte, ¿no? Lo de la sexualidad y todas las diferentes identidades que hay también en ese ámbito. Básicamente, eh, tengo entendido como que está la teoría de. Digamos que hay una sexualidad por persona. Es así de variada, de diferente, de. de cuántos niveles en este espectro de la sexualidad hay. Y la verdad, ya a la hora de ver todos estos nombres, estos diferentes como características de cada pueblo indígena, aunque se han ido reduciendo conforme ha pasado el tiempo y ya todos estos años después de que México, por un lado, fue conquistado, luego que por fin ya se hizo México, que el país, la República Mexicana que conocemos ahorita. De todas formas... Creo que hay, o sea, puede aplicar incluso ese mismo término de que yo creo que en el mundo han de existir casi una comunidad indígena por persona, aunque nosotros no pertenezcamos a ellas, pero son tan variadas y en nuestro país creo que, y, y justo eso, o sea, yo me di cuenta de toda esa variedad. Yo pensé que eran menos, pero enfrentarme con esa realidad y, y saber que yo no la conocía como fue muy duro y triste y justamente toca con esta como crisis de identidad que yo creo que compartimos todas las mexicanas, que es, o sea, ¿qué somos? Porque nos yo en lo personal no pertenezco a un pueblo indígena, tampoco Marifer, entonces, pero ¿qué sí podemos hacer? O considerando que somos mexicanos, tenemos todas estas diferentes raíces que ahorita mencionábamos de, o sea tenemos sangre europea, afrodescendiente asiática, judía e eh, indígena justamente, entonces es como y está dentro de nuestro material genético. Pero
1: en la actualidad ya no nos podemos identificar como tal es ahí el punto que... <risas>
0: Ajá, porque no crecimos en ese en ese ambiente Rodeados de esa tradición, de esa cultura... De ese dar valor a las mismas cosas... Y ok, puedes sacarte el examen de... Ah, ancestry... O de... No me acuerdo cómo se llamaban los demás... Y... y que que pones saliva y ya te dice... ¿Qué rayos? Pero... Si tú no estás rodeado por eso en tu vida... Y no has crecido con eso... Y te pudiste identificar... En algún punto... Porque... Ok te sirve, digamos, como desde niño, pero incluso hay ciertas cosas que tú pierdes de tu identidad cuando vas creciendo, o que tú decide, te das cuenta que no ya no es parte de ti.
1: Sí, porque esa identidad se va formando. Ajá,
0: o bien te das cuenta que sí es parte tuya ya conforme vas creciendo. Entonces, o sea, todo este tema de identidad es todo un rollo, nosotras claramente no, eh, no sé si esto incluso sería un tema como de psicología, sociología, antropología, que claramente no es nuestra área de expertise, solo son como esta reflexión personal de cómo podemos relacionarnos con toda esta gente, o sea que sabemos que estamos vinculadas a ellas, a ellos, a ellas, pero al mismo tiempo somos diferentes a ellos, porque ya ni siquiera reconocemos esa parte de nosotros, pero bueno, todo tema aparte.
1: Sí, sí, no, o sea, regresamos a lo que les decíamos, todo este tema tiene muchísimas vertientes, muchísimos puntos que se podría profundizar más, ahorita el punto que queríamos demostrar era esto precisamente de cómo cada comunidad indígena tiene su propia identidad, y metiéndonos a tema también de igualdad de género, de la pobreza, de la inclusión de cada comunidad, se va a tener que manejar de una manera distinta, porque cada una de esas comunidades es distinta. Entonces, hay como la complejidad del tema, pero pues al final era algo que, pues más bien, es algo que tampoco podemos profundizar mucho ahorita, este, por lo, lo mismo del tiempo, pero también estaría interesante verlo en un futuro, porque sí es un tema muy relevante para, para estas comunidades. Y, bueno, relacionado a eso de, de, ok, ya tocamos la igualdad de género, ahora vamos con la desigualdad que enfrentan mucho estas comunidades y eh, cómo esta desigualdad también se ve muy presente en las organizaciones e instituciones que encontramos en el país. Porque, de hecho, aquí algo para unir este un... Rodolfo Stabenagen, relator espe especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, eh, voy a citar, señala que en América Latina han existido tres principales maneras de discriminación en contra de las poblaciones indígenas. Existe la discriminación en los aspectos jurídicos, institucionales y personales. Entonces, en estos tres podemos encontrar que los tres están relacionados. ¿Por qué? Porque si cada persona seguimos excluyendo a estas comunidades, las instituciones y las leyes siguen también conformadas y hechas por las mismas personas. Entonces, si la población en sí, en su postura personal, no las acepta, entonces las instituciones y las leyes tampoco las van a aceptar.
0: Y aquí, justamente, o sea, me llamó la atención porque ese tema en un principio lo queríamos abordar de... Eh, como que esta relación justamente de los pueblos indígenas mexicanos con el ambiente y cómo podíamos nosotros aprender de eso, conocimiento y sabiduría y al estar buscando al respecto me topé mucho con justo algo que nosotras vimos en una clase que era de Derecho Ambiental que tenía, o sea ese vínculo que tiene con el ambiente en el aspecto jurídico tiene mucho que ver con el territorio y algo que también mm -hmm. he visto anuncios, mucho era de la consulta popular, bueno, consulta indígena, consulta de los pueblos indígenas que tiene que ver con el convenio 169 de la OIT, Organización Internacional mm -hmm. del Trabajo, si mal no recuerdo. Pero sí. justo al aspecto de eso de jurídico, en discriminación en lo jurídico, es que estaba viendo, solo por mencionarlo rápido, que. Los territorios es algo muy importante para todos los pueblos indígenas por el aspecto de que normalmente terminan siendo considerados como estos lugares sagrados para ellos y que nosotros con nuestras prácticas eh, en un sistema capitalista no vamos a poder respetar, básicamente. Y que se supone que México se había... Como que con esto del, me parece de lo de la, del convenio 169 ya había como, era uno de los países que más estaba tratando de impulsar o que había hecho, no, no me acuerdo qué tipo de legislación, de que justamente eso al respeto al territorio. Pero luego, con ciertas reformas, me parece que en la Constitución, justamente, no, era una la reforma agraria, o sea, justamente terminaba como violando ese mismo convenio, porque era de, no, o sea, por ya no usar, por ejemplo, la palabra territorio, ya con eso estás como invalidando. Estás invalidando, digamos, como la experiencia o lo, los derechos de los indígenas. Entonces es algo tan complicado y que puede ser tan sutil. Porque también eso es algo que tenemos que tener en mente. La desigualdad, la discriminación, xenofobia, racismo, cualquier tipo de discriminación, a final de cuentas. No solo es, ah, me caen gordo los indígenas o qué cochinos, o qué odio tengo hacia ellos, o hacia cualquier otro tipo de característica que tenga una persona o sea, pueden sustituirlo por mujeres por homosexuales, por eh, personas con discapacidad, o sea no está así no solo es lo directo, sino ese tipo de eh, detalles tan sutiles y pequeños por un lado o tienes que vivirlos para darte cuenta que existen o bien tú tener que educarte para poder identificarlos y saber por qué luchar. Uh -huh, y sí, sí, y justamente en el aspecto del ODS 10 de lo de la reducción de las desigualdades es que o sea, también entra esto incluso del trauma ¿cómo era? transgeneracional. O sea, porque la desigualdad se transmite de padres a hijos entonces se va haciendo este ciclo de pobreza y de desigualdad de oportunidades, entonces vas a condenar a esa población a la desventaja y que sus descendientes permanezcan en las mismas circunstancias, y, o sea, eso también tiene, por ejemplo, efectos psicológicos, y por eso también hay poblaciones, minorías, que tienen todos esos problemas que, por ejemplo, en... En Chihuahua, yo sé, y que pasa mucho en las comunidades indígenas, hay un problema muy fuerte de alcoholismo, porque toda esta vulnerabilidad te deja indefenso, tal cual, pero incluso puede ser redundante, pero ¿cómo rompes ese ciclo si todo está en contra de ti sistemáticamente?
1: No, y luego ese ciclo va empeorando con el paso del tiempo, porque vamos a pensar, la primera generación que realiza o toma la decisión de mantener a estas comunidades eh, segregadas, ellos saben del problema, pero deciden ignorarlo. Se pasa a la siguiente generación, 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 va a llegar alguna que de plano no hace nada, pero porque ya está acostumbrada y no tiene esta completa desconexión con el tema. Ya no sabe que existe, ya no sabe que es una realidad, porque para esas personas su realidad es otra la que le dictaron sus generaciones de arriba, entonces por eso es un tema que una vez que una generación se da cuenta tiene que tratarlo de ya y continuar, porque evidentemente con esa única generación no se va a solucionar tiene que ser con el paso del tiempo, entonces ahí la importancia de que todos los que estamos ahorita dándonos cuenta de esos temas actuemos y realmente busquemos también pasarlo incluso en un futuro que tengamos también en nuestras propias familias o nuestro propio círculo, el círculo social en el que estemos, que este tema no salga de nuestras... no, no Más bien, no se quede fuera de nuestro tema de, de discusión. O sea, que sea algo que forcemos a que se esté hablando y que forcemos que se siga tratando. Porque continuamos, o sea, esta continua desigualdad por parte de las personas, genera que las instituciones y las leyes se permanezcan igual. Entonces, este, en este tema, de hecho, le, le platicaba a Rebe que me, me gustó mucho, pues que realmente esto es un tema que tiene mucha importancia de libertad cultural y el derecho a la identidad, identificando a la identidad cultural como este conjunto de capacidades que todas las personas deben llevar para tener una vida más plena, un derecho que debe de respetarse, sí o sí, y no debe ser considerado como un atributo, o sea, no, no debes ni remotamente pensar que es algo que les puedes quitar o que les puedes condicionar. Entonces, realmente, una, o sea, si solo se comprendiera bien la necesidad del respeto a la identidad cultural, ya lo tendríamos que enfrentar tanta desigualdad y tanta eh, instituciones y injusticias en el, eh, en el país. Pero bueno.
0: Y con eso entramos al tema de que en México tenemos esta necesidad de reconocimiento de una sociedad heterogénea, que es lo que nos platicaba Maffer hace rato. Y es que también, o sea, esto viene desde cómo se construyó el Estado-Nación mexicano. Esto eh, justamente lo sacamos de las autoras Ventura Patiño y Villagómez Velázquez, que justamente describían que digamos que en parte esto de la necesidad de la homogeneidad en el país viene desde el pensamiento liberal porque básicamente parte de esta negación de culturas porque estás como dándole prioridad al individuo y como que no puede bueno así fue como lo entendí no de que básicamente como estás enfocándote tanto en el individuo no puedes concebir que hay como comunidades más pequeñas que comparten características. O sea, eso del colectivo no, digamos que no existe o no es aceptado dentro de ese pensamiento. Entonces, básicamente se va a basar en la exclusión, en la negación de culturas, va a contraponer el discurso de la libertad individual y la igualdad y va a imponer este modelo de sociedad homogénea y la idea de una sola nación. Porque, ah, o sea, es muy curioso porque es como, ok, o sea, si van a haber individuos, van a haber diferencias. O sea, es, es muy curioso que haya esta como um, incongruencia. Uh -huh. Porque de, si cada quien es un individuo, pero ya, o sea, entonces todos uh -huh. somos diferentes.
1: Sí, no, y más porque una sociedad en sí... Sí o sí tiene una amplia variedad de modos de vida, o sea todos estos es una sociedad se forma por la complementación de cada uno de estos modos, o sea porque todos todas vemos las cosas de manera muchísimo muy diferentes porque como lo que mencionábamos hace rato, o sea algunos tuvimos el privilegio de nacer en ciertos eh, pues sí ¿cómo, cómo decirlo? condiciones o sea, en ciertas posiciones o condiciones sociales. Eh, otras personas en otras posiciones, a lo mejor mejores a, a nosotros, otras eh, peores que nosotros, no lo sé. O sea, tenemos muchísima variedad, pero precisamente así es como se debe de formar una sociedad y buscar el pleno desarrollo de todas, ¿verdad? O sea, los que tengan una mayor capacidad de apoyar a las eh, distintas otras eh, formas de vida. Pero pues, lamentablemente, o sea, aunque la historia ya también nos ha mostrado que esta dinámica social de tratar de homogeneizar a la población no funciona. <risa> que haya habido muchas trágicas consecuencias y podríamos enumerar muchísimas, porque bien dicen, el que no conoce su historia está condenado a repetirla sí. y eso es lo que vemos una y otra vez en nuestro querido México. Entonces.
0: Sí, sí. Y, y justo le decían Buffer, eh, ese tema me recuerda mucho a Está este libro que se llama Cartas a una joven desencantada con la democracia Que escribió José Waldenberg eh, Me parece que es del 2015 o 2017, por ahí Está corto, no lo he terminado de leer Pero, o sea, esta idea de que La democracia a nivel puro, teórico, ok Ya sé que la de la teoría a la práctica Hay un trecho eh, re relativamente grande pero esto de que, okay, en una democracia decidimos a, con base en mayorías. Pero por un lado está la cuestión de que todas las minorías tienen, deben de tener la posibilidad de convertirse en mayorías para que sea democracia, para que sea un sistema justo. Que ok, eso es todo un tema aparte. Pero también está el hecho de que, ok, decidimos con base en la mayoría, pero tenemos que escuchar a las minorías y eso no está pasando y, y es algo como que, que no nos entra en la cabeza y también es otro tema de el sistema político en nuestro país en el sentido de que como que más que propuestas y demás, tal vez nos dejamos llevar por partidos, pero bueno igual, eso es otro tema y no sé, como este reconocimiento justamente de todos somos diferentes y de hecho, hasta esto me recuerda... Acabo de ver un video justamente de que en el teatro hay esta idea de... Creo que es como... Hacer el casting sin ver color. Que es básicamente quien sea más apto para el papel. Es a quien escogemos independientemente de raza, género y demás. Pero aún así se, estaba vi se vio que... La mayoría de los papeles iban hacia actores O sea, sin discapacidad eh, Blancos Especialmente Porque digamos que sí hay más variedad de, que de géneros y demás Pero también está La otra contraparte Que como que ha ido surgiendo Que es casting Como Consciente de la identidad Que básicamente es de que por un lado, sí tiene la idea de tal vez la personalidad del personaje, pero el actor, digamos... O sea, no es el actor que se adapte al personaje, sino también que sea algo como simultáneo, de que, ok, sí, tal vez voy a escoger al actor que en personalidad tenga esa esencia del personaje, pero también que el actor me ayude a formar al personaje... Y, o ser consciente de que, ok, o sea, ¿qué implicaciones tiene? Y básicamente es darnos cuenta de que hay estas diferencias Y no podemos eh, dejarlas de lado Y es así, con esas diferencias en mente Que podemos hacer mejores sistemas y diseñar mejores cosas Porque no hay un estándar Eso no existe O sea, sí es para... O sea, incluso en el diseño lo veía en una clase como... Por ejemplo, en la arquitectura creo como... Trabajas con el percentil 95% de la población. De que las dimensiones y demás. Pero ¿qué pasa con el otro 5%?
1: Sí, o sea, regresamos a que la realidad que ahorita estamos viendo... Es la que ya nos dijeron las generaciones pasadas de que sí, así es. Y por eso también en películas, en, en la música... En todos los redes y todo lo que ves a tu alrededor es esto que yo te he dicho porque esa es la realidad. Pero entonces llega este momento en el que dices, mmm, ¿y qué tal si lo que tú me dijiste no es la realidad? Y empiezas a ver hacia alrededor y dices, ah, o sea, nosotros también tenemos el poder de moldear esos medios, de moldear lo que queremos que, que aparezca en nuestro entorno más adecuado a la realidad, realidad. O sea, la que en verdad está ahí y que nada más generaciones pasadas decidieron ignorar.
0: Y es que, o sea, también ahí está la diferencia entre equidad e igualdad. Porque igualdad es darle las mismas cosas, básicamente, a uh -huh. diferentes personas. Pero ahí no estás tomando en cuenta, digamos, las necesidades, las dificultades que previamente ya habían estado teniendo o que ahorita están teniendo por el sistema en el que se vive. Mientras que la equidad es, ok, tú ya estás siendo beneficiado de esta forma, a ti no te va a tocar. Pero a esta persona sí, porque... Por todos estos otros factores que no puede controlar, que no tuvo decisión para ejercer sobre ellas, tiene, para estar a, a tu mismo nivel, le voy a tener que compensar con todo esto. Uh -huh. Y en eso es en lo que tenemos que estar trabajando. Y, y pues sí, o sea, también está el, justo lo que decíamos: de las comunidades indígenas son su tienen su propia cultura, tradición, y cómo los integras. A un sistema que, ok, digamos que fuera lo más ideal, pero que ya de por sí tiene ideales diferentes que ellos.
1: Entonces, es que aquí está esta diferencia: de que, ok, las, la, mientras una part, gran parte de la sociedad sigue transmitiendo ideas erróneas, le estás quitando ese derecho a las comunidades indígenas de poder transmitir sus propios conocimientos y, y prácticas a sus generaciones futuras por el simple hecho de tú querer moldear las cosas acá como tú juzgaste que era necesario. Y en este tema también, este, de hecho, hace rato también Rebel lo mencionó, la cuestión de las tierras. O sea... Las tierras eh, y los, el suelo, es, el uso de suelo es muy importante para las comunidades precisamente con esta conexión que tienen con la naturaleza y es uno de los elementos clave también y uno de sus objetivos de poder transmitir estas y junto con otras tradiciones a sus eh, hijos y los hijos a sus hijos así, pero pues aquí es donde esta organización cultural y social ha dicho no para mí no, esto se va a integrar a este sistema capitalista esto es lo que se va a integrar acá y quitan ese derecho tan básico que creerías de poder transmitirle eso a las generaciones que vienen, o sea es, es no sé, es muy frustrante
0: y que al mismo tiempo es como darle sustento a tus hijos pero también entonces provoca esta ok, te voy a quitar tus tierras porque son mías y que para empezar para ellos según vi igual no estoy tal vez lo suficiente educada al respecto para hacer este comentario siquiera, pero... O sea, ni siquiera son de... Ellos consideraban que era de ellos esos terrenos. Sino... Uh -huh. Yo lo uso, es de la naturaleza, convivimos en el mismo nivel, y nosotros que sí, imperialistas, <risa> o bueno, nuestros ancestros imperialistas, fue de, uh -huh. no, eso es mío. El término de propiedad tal vez no existía, y... Y, y terminan causando todas estas migraciones, de hecho hasta vi como, o sea, incluso terminan yéndose también a Estados Unidos todos estos grupos indígenas por tratar de conseguir eh, mejores condiciones laborales y poder salir adelante en este sistema que los estamos obligando a que se metan.
1: Y es que lo piensas, o sea, es, es esta cadenita, te quito tus tradiciones, entonces te estoy quitando tu cultura, te quito tu cultura, te estoy quitando tu identidad. Y entonces se quedan... Y ahora, como decía también Rebeca, ¿quién soy? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que hago aquí? Si lo que yo creía que era me funciona aquí me están diciendo que no, que esto se va para los centros urbanos, que esto no, no me pertenece a, Más bien, no, no que ellos creyeran que les pertenecía, sino de que ya no lo puedo usar yo. Pues entonces, esta sociedad... Este occidental los va consumiendo y dice tú te vas a formar parte y de una manera u otra los orilla a, ok, para no caer en la pobreza, para no caer en esta eh, eh, desigualdad eh, económica, empiezan, ok, pues cómo yo me muevo para yo como comunidad indígena integrarme a lo que tú me estás estableciendo, pero solo porque ya me estás sofocando, o sea, ya porque ya no tengo otra opción.
0: Eh... De hecho, como, o sea, incluso vemos esto... Ok, ya se mueven en las ciudades, tratan de adaptarse, pero han crecido en un ambiente diferente a quienes crecimos dentro de las ciudades, por ejemplo. Entonces ya a nivel cultural, ya son diferentes y aún así no son aceptados en la ciudad, digamos. Entonces como es mucho más fácil que caigan en drogadicción, en alcoholismo, en todos estos problemas porque son relegados. Y y ok, este, como ya para ir cerrando, fuera de... No, no, nuestra intención en este episodio no era como llegar a una solución, pero poder discutir de todos estos diferentes componentes que hacen tan complicado poder incluir a las comunidades indígenas y esto lo llegamos a tocar en el episodio con Andrea de Se nos acaba el tiempo de la Agenda 2030 hay muchas áreas de oportunidad y que tenemos que trabajar al mismo tiempo en todas ellas, porque no podemos avanzar, o sea, todas están relacionadas entonces no podemos avanzar si no avanzamos todas al mismo tiempo
1: o sea, como decía Rebe, de que no podemos buscar una solución ahorita, no nos alcanzarían ni yo creo que 30 podcasts, o sea, no, en verdad es un tema muy complejo, pero que precisamente por tantas facetas que tiene y por tantas formas de expresión que tiene este problema, es por lo que se tiene que entender todas y cada una de ellas facetas para que en verdad la raíz de todo sea solucionada y sea atendido. Pero pues el primer paso al final de cuentas, como siempre lo, lo hemos dicho, es abrir los ojos y conocer, como decíamos o sea, es no aceptar la realidad que ya nos vendieron sino que ser crítico y decir que, cuál es la verdadera realidad y, y ya de ahí
0: y de hecho, o sea, ok ya nos escucharon nosotras eh, esperamos pero también es o sea, otro aspecto ya por último, es como procuramos tratar de incluir las más variadas eh, Opiniones posibles, eh, evaluaciones y demás, pero lo más importante es escuchar a la propia gente indígena. Y algo que justamente estaba pensando a la hora de estar citando todo esto y demás es: Ok, os sea, estoy tratando de entenderlos, pero ¿cómo puedo saber exactamente qué están pensando? ¿Cuáles son estos conocimientos, esta sabiduría? Si de por sí, o sea, de forma digital, ok, sí, ya estamos en la era digital. Pero es como, si ellos mismos ya están siendo limitados por todos estos aspectos, y nosotros nos estamos moviendo con estos medios, ¿ellos cómo van a poder acceder? ¿Cómo van a poder publicar? ¿Cómo van a poder hablar, alzar la voz, si ni siquiera tienen acceso a electricidad? ¿A poder, a un trabajo digno con el en nuestro propio sistema económico con el que puedan comprarse una computadora, con el que puedan pagar internet, con el que puedan tener una vivienda que sin las clemencias climatológicas puedan estar seguras o sea, en fin
1: la cadenita de problemas
0: sí, tenemos que ok, qué bueno que nos escucharon nosotros también vamos a procurar y nuestra intención es seguir creciendo, evolucionando y callarnos cuando sea necesario para dejar hablar Ajá. a las personas que no tienen los mismos privilegios que nosotros. Pero por lo pronto, esto ha sido todo. No sé si quieres agregar algo más, Morifer
1: no, yo creo que lo dijiste ya todo Rebe. muchas gracias Plan Actores por escucharnos eh, no les dije al principio pero yo los voy a estar eh, acompañando en este mes, ahí con Rebe para los capítulos que vengan que tocar más la parte social y pues bueno otra vez gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente acto bye